0: Välkomna till Akt alp podden Jag heter Petra Sundqvist och är journalist. Och här är Anna Hallén som är grundare till Akt alp konceptet Hej och välkomna allihopa. Tack mm. för ett nytt avsnitt. Och eh, jag hoppas att... Eh, ni som är där ute och lyssnar har lyssnat på podden tidigare och förhoppningsvis också redan varit inne på actalp.se kanske läst mera och kanske till och med anmält er till en av kurserna som är på 12 veckor som har förändrat livet och måendet för väldigt många människor i det här laget faktiskt mm. en sak som du Nämnde ett avsnitt som jag tänkte att vi skulle prata lite mer om. Det är att det här med sköldkörteln. Som jag äntligen har lärt mig att säga. Det är ju väldigt, väldigt vanligt att människor idag äter medicin för obalans i sköldkörteln. Det är ju inget fel vad jag har förstått på dig på sköldkörteln. Utan det handlar ju om att det blir en störning i kroppen, en obalans. Det finns ju lite olika anledningar till varför,
1: men oftast så är sköldkörteln helt frisk och det är en underfunktion i sköldkörteln. Ibland är det en överfunktion, men det är underfunktion vi kommer att prata om nu. Mm. Och när det är en underfunktion så är det alltså ingenting som är trasigt och ibland så har man tur och värdena är köprätt åt skogen och då får man hypotureos som diagnos fast ingenting är fel. Och sen kan man ha otur. Man mår som om sköldkörteln inte funkar men värdena är perfekta. Och det kallas ju hypotereos 2. Och där håller inte riktigt sjukvården med om att den finns i och med att den inte är mätbar. Men alla som har drabbats av det känner ju att det visst finns. Men då har vi alltså en frisk sköldkörtel som inte gör sitt jobb. Och jag brukar säga att sköldkörteln är som en växellåda. Och de flesta människor har fått en växellåda som går på treans växel. Och om du ligger och gasar på ditt liv på, eh, på motorvägen i 180 så kommer växellådan att koppla ur. Och vi kan inte skylla på växellådan för att vi gasar för mycket. Så det är faktiskt från hjärnan som informationen kommer till sköldkörteln. Från hypofysen med ett hormon som heter TSH. Så talar TSH om hur mycket ska sköldskörteln växla upp, hur mycket energi ska du få, eller rätt sagt, hur många energichefer ska byggas, T3. Och sen är T4 ett lager av de här cheferna. Och om du gasar för mycket så kan helt enkelt hjärnan säga att ja, men då växlar vi ner. Och då kommer hjärnan, för att ta hand om dig, inte för att vara dum mot dig, kommer den att växla ner. Och då kommer du inte orka någonting. Du får ingen energi längre. Du blir trött, hängig, håglös. Ingenting funkar. Ansiktet kanske svullnar upp. Eh, och där är ju lösningen att eh, helt enkelt bromsa livet.
0: Men om vi har, vi har ett lager, så har du T4. Kan vi inte, hur länge räcker det lagret då?
1: Ungefär i tre månader. Aha, okay. Men då är det eleven som ska orka hinna och kunna bygga om det här lagret till T3. Men om hjärnan vill bromsa ner dig så kommer levern att bygga om det här till ett T3 som inte funkar. Mm -hmm. Ett bakvänt T3, ett t 3 Och då ser den ändå till att du inte orkar. För det är ju livsfarligt om du orkar mera än vad du kan. Det är ju livsfarligt om du bränner ut ditt nervsystem. Så att i min värld så är det här kroppens vänliga signal, även om det inte känns så för alla som är trötta och inte kommer upp i sängen. Men livet går för fort.
0: Mm. Men det här då bakvända, RT3, mm. är det någonting som syns då när man gör ett prov för att kolla hur T3 är i kroppen? Man testar inte det.
1: Nej. Och varför man har valt bort att kunna testa det i Sverige vet jag inte. För det har varit jättebra om man hade kunnat få en test på det här för ju mer sådana här RT3 som kroppen släpper ut, desto mer kan den blockera för de T3 som faktiskt finns. Och det gör att du kan ha ett schysst värde av T3. Men du har så många som kan hoppa in i receptorn och blockera funktionen. Så du blir ändå trött.
0: Så nu menar du att om jag skulle gå och testa till exempel T3. Och allting visar på mina kroppsliga signaler visar på att... Te, jag inte har T3 tillräckligt Så skulle jag ändå kunna ha Ett värde i blodet då På normal T3 Ja du har
1: tillräckligt med T3 Men du kan inte använda Nej, dem Så du kan inte få dem som energichefer Och det är de som har perfekta värden Men mår jättedåligt Men det är fortfarande ingen sjukdom Det är fortfarande en funktionell störning Det är fortfarande din snälla kropp Din snälla hjärna Som gör allt för att inte du ska bränna ut dig och den har skickat ut signaler till dig i många år innan den stängde av dig. Den har berättat att du är trött, den har säkert fått magen att inte funka, den har säkert varit och petat på sömnen. Så du har säkert i 10, 20, kanske 30 år fått signaler. Det här funkar inte, dra i nödbromsen. Och sen till slut så måste hjärnan dra i nödbromsen åt dig och så drar den ner i nödbromsen.
0: Men de här RT3 då som har dockat in så att inte T3 kan fungera, kommer de att hoppa bort igen? Kommer de att försvinna när, om vi börjar ta hand om oss? Definitivt, så fort mm. kroppen känner att nu har
1: du återhämtning, nu tar du hand om dig, nu får du alla byggstenar i din kost och nu har du schyssta tankar. Nu har du vilat ditt nervsystem, då släpper ju kroppen på energin igen och så släpper den på glädjen. Och det kan gå riktigt fort om du gör rätt.
0: Mm. Vad, vad skulle du säga vad är de första, eller vad är symptomen egentligen då på eh, T3brist, eller då som man eh, pratar om problem med sköldkörteln?
1: Den listan är ungefär en kilometer lång. Ah. I och med att T3 är chefen för vår ämnesomsättning. Mm. Och de flesta tänker fel. De tänker att ämnesomsättning är någon form av fettförbränning hur mycket man förbrukar. Mm. Men det är det ju inte. Ämnesomsättning är ju alla processer, alla motorer som du har i din kropp. Hur mycket energi de förbrukar i din ämnesomsättning. Så T3 är ju chef för i stort sett allt. Mm. Så det kan vara trötthet, hudproblem, magproblem, huvudvärk, sexproblem. Det är alltså precis allt. Du kan vara kall, du kan vara varm, du kan ha inre skakningar, du kan ha skakningar i huden. Eh, så det finns allting som T3 gör. Och den listan är verkligen, jag tror man skriver på ett A4 så är det tre A4-papper fulla med funktioner som vi kan och känner till. Mm. Där kan man faktiskt smitta in på sköldkörtelföreningen.se. Och de har en sån lång lista på allt som de vet om kan hända. Det kan säkert ske flera saker men det vi har sammanfattat. Mm. Så det kan vara precis alltså att har man bara svårt att gå ner i vikt då har man nog inte någon problematik utan man brukar ha en 5 6 10 kanske 20 olika av de här punkterna.
0: Mm. Okej. Okay. Men det som jag tänker är så himla spännande- det är ju att du har hört så otroligt många av dem- som har gått ACT-ALP-kursen- som har fått ta bort sin medicin- eller minska medicinen för just de här problemen. Mm. Alltså hur kan det komma sig? Det är nog många
1: olika anledningar. För det första så många som, som, jag säger, som kör 180 på motorvägen- och växellådan hinner, hinner inte med- Gör ju det genom att ha ett negativt självprat. Man är ganska tuff mot sig själv. Man tycker inte att det bästa är gott nog. Man blir besviken när man inte hinner med det omöjliga. Man slår på sig själv när man inte är superman eller superwoman. Eh, och det här tas ju bort. Det är ju det här vi jobbar med i ACT-ALP. Ditt bästa är alltid gott nog och hamnar ut så så igen. Hur svårt ska det vara? Vi slutar prestera och börjar leka livet. Sen så kommer vi också ge kroppen alla byggstenar och vi slutar banta, vi slutar fasta, vi slutar stressa kroppen. Och då får kroppen ett inre lugn. Helt plötsligt så äter vi och vi äter bra mat och då kommer kroppen våga dra på sina motorer. Och vi tänker ju på sköldkörteln som bara pigghet och energi och det är det ju inte, det är också... Allting som ska hända i leven, som ska hända i mag- och tarmsystemet, som ska hända i njurarna, allt styrs ju av T3. Och det är lite det vi glömmer bort. Och nu ger vi kroppen tryckt mat tre gånger per dag. Alla byggnadsstenar får du varje vecka. Och sen det som visade sig som en liten överraskning, det var ju att när vi fick upp leptinet så har ju forskningen visat att leptin och T3 är bästa vänner.
0: Vilket då?
1: Eh, leptinet talar ju om om det finns eh, goda förutsättningar för att överleva, om det finns gott om mat, om du kan vara trygg i just matdelen. Och När leptinet då ökar och talar om att det finns gott om mat så säger ju kroppens hjärna att åh, då kan vi elda för kråkarna, nu kan vi laga det här, nu kan vi fixa det här, nu kan vi renovera det här. Och Då ökar
0: ju T3 vilket också är din livsenergi. Så leptinet är en viktchef och T3 är en energichef?
1: Ja, leptinet är en chef som styr din vikt genom att tala om hur mycket eller lite du ska vara hungrig. Men hormon gör ju inte bara en sak. Vi har ju fått lära oss att leptin är den här termostaten som ska hålla dig vid din setpoint, Alltså att du ska hålla en stabil vikt i hela ditt liv. Men alla hormoner gör ju massa saker och vissa saker som jag har glömt bort med leptinet är att den talar om för hjärnan, är det goda tider eller dåliga tider? Eh, hur många motorer vågar du ha igång? Ska du dra ner ämnesomsättningen för just nu finns det inte mat? Och då styr ju leptinet T3 och talar om det är goda tider eller dåliga tider. Och leptinet får ju sin information antingen från att du svälter eller för att du äter en kost som ger låginsulinnivåer. Så att allting hänger ihop. Det är det som blir så rörigt och spännande.
0: Mm. Men eh, kortsiktigt och långsiktigt här med insulinet. Mm. Är det bra eller det farligt alltså, att ha ett lågt insulin? Låt, för att jag menar lågt insulin, vad innebär det egentligen?
1: Eh Lågt insulin betyder att det är väldigt dåligt med mat. Så att även om vi kan äta flera tusen kilokalorier, vi kan stoppa i oss svett så det kommer ut ur öronen. Men det är ju fortfarande dåligt med mat. Och när jag säger mat så är det ju byggstenar. Vi mm. måste ju ha alla byggstenar. Mm. Och vi har aldrig ätit låg insulinkost. Och då är det någon lyssnare nu som kommer att säga att jo, det har vi visst Ja, det finns vissa kulturer- till exempel i inuiterna som har ätit ganska låg insulinkost. Men om de får lite lägre leptin så att kroppen ställer sig in på spara och lagra så var ju det bara en fördel. För var man smal och ville överleva så var ju det här en fantastisk fördel. Spara, lagra, gör inte av mig så mycket energi, blir lite tröttare, vila i grottan. Så mm. det var ingen som såg det som en sjukdom på den tiden. Det var ju fantastiskt att det hände som man kunde överleva. Mm. Det är ju idag där vi vill hinna allt och göra allt och vi ska vara snygga som tusan och vi ska vara de här superwomen hela tiden. Det är ju då inte systemet håller. Så att egentligen är det ett friskhetssystem men som vi inte alls tycker om idag.
0: Mm. Men, och då blir om vi har för högt insulin då? Mm, om då... vi bara äter om vi bara äter kolhydrater, eller bara snabba kolhydrater, då får vi ett för högt insulin.
1: Definitivt. Ja. Det som kommer hända då det är att din hjärna får en kick av de snabba kolhydraterna. Men det är en dopaminkick, det är inte energikick. Så då får den en belöningskick som säger ät mer, ät mer. Och varje gång du blir trött så äter du mera. Men då får du ett högt insulin, vilket skapar ett tjockt trökt flytande blod, det var svårt att säga, tjockt mm. flytande blod. Mm. Det ökar inflammationen, inflammationer så alltså får låggradig inflammation. Och då kommer du till slut bli trött och hängig av det och till och med sjuk. För här är ju kopplat hjärtinfarkter, vi har kopplat diabetes typ 2, det metabola syndromet. Så med högt insulin så har vi väldigt mycket kopplade sjukdomar och där finns det jättemycket forskning. Men låg insulinkost har vi egentligen bara lekt med i västvärlden de sista 10-15 åren. Vi ska nog landa vid en normal insulinkost så att vi får ett normalt leptin. Så vi får ett normalt T3. Mm. Och med akt alp kosten nu så äter vi ju alla näringsämnen men lite mindre energi än vad kroppen behöver. Och då tar den från valken Minskar inflammationer. Du får ett schysst blod, för vi har absolut inte en hög insulinkost. Så du får väldigt mycket faktorer. Och så jobbar vi då med, den, med det inre monstret, att vara självsnäll. Så kroppens inre stress minskar och kroppens yttre stress minskar. Och människor börjar styra över sina egna beslut. Och när du får kontroll över livet, och nu är det kontroll i världens farligaste ord men när du känner att du själv bestämmer över livet så kommer stressen att minska
0: mm. att du väljer dina dagar, vad som ska ske och inte bara råkar hamna i det liksom. precis mm. Mm. Ja, men vad, jag tänker sjukvården generellt så där i Sverige känns det som att den kan vara ganska så här, skeptisk mot sånt som fixar sig på andra sätt än mot mediciner. De här personerna, som, eller för de är ju ändå ganska många- och jag menar vissa har ju ändå uppsökt sina läkare- och liksom fått ställa om eller ta bort medicin. Det är inget som de har gjort själva. Mm. Eh, vad, vad har liksom de fått för respons från sina läkare? Det känns som att tiderna börjar förändras.
1: Jag började ju jobba med kost för ungefär 15 år sedan- på heltid, professionellt. Mm. Och då var motståndet ganska stort. Mm. Vad jag har uppfattat och upplevt nu, de som har sökt upp sin läkare och sagt att jag är nog övermedicinerad med Levaxin. De har fått jättepositiv respons och faktiskt fått jättebra stöd. Mm. Så att det känns som att läkarna är nyfikna och intresserade av att att det faktiskt har justerats av sig själv. Mm. Några läkare har velat ha reda på vad är det du gör? Mm. <laughs> Ta med dig boken, visa vad, visa vad som händer. Och några läkare har bara sagt vad du än gör så fortsätt med det. Det här är jättebra. Mm. Men jag upplever att motståndet inte alls har varit stort. Och jag tror att många läkare idag börjar känna sig frustrerade. Där de faktiskt ser att de jobbar med symptomet och inte med orsaken- Våran sjukvård idag är ju symtominriktad. Eh, har vi liksom en glöd i källaren, då sätter vi igång och vädrar och stoppar in vår underboom i, i, i lägenheten. Vi tar inte bort glöden, utan vi ska hela tiden dämpa det som känns. Mm. Och ACT-ALP utger sig absolut inte att vara behandling för något. och Vi lägger oss inte i medicinering. Men det verkar släcka glöden hos väldigt många människor lätt lät mm. alldeles fel, men glöden ja. är källan
0: <laughs> Glöden är källan så att man får glöden i livet. <laughs> Precis,
1: att man byter plats på den. Ja. På ett helt naturligt sätt utan konstighet. Mm. Men som sagt, vi lägger oss absolut inte i medicinering och ger inga råd någonstans. Utan individen tar eget ansvar. Antingen gör man saker på eget bevåg, för det är den personligheten man har, eller så kontaktar man sin, lä sin läkare. Men äger ansvaret helt själva.
0: Mm. Mm. Jo, men jag tänker att eh, i Sverige är ju ganska underutvecklade vad det gäller att eh, använda kost som medicin överhuvudtaget. Om man jämför med många andra länder. Mm. Alltså, så Det kan man ju bara konstatera. Och jag tänker att det, idag är det ju ändå ganska vedertaget att om du har diabetes typ 2 att du kan göra väldigt mycket med kosten. Mm. Det är väl, jag vet inte, finns det de som ifrågasätter det fortfarande? Eller?
1: Ja, eh, diabetes typ 2 får fortfarande kostrekommendationer som gör dem sjukare och sjukare. Det kallas för naturalförloppet. Mm. Så det är fortfarande en rörelse mm. som har löst diabetes typ 2 med kosten. Men det är inte mm. säkert du får de råden.
0: Nej, okej. Okay. Ja, jag trodde det har kommit längre där, för det finns ju ändå så många som... Mm.
1: Nej, vi kämpar fortfarande emot där och kallar ja, det för okay. naturalförloppet. Ja, okej. Okay. Mm. Men ju med, jag får ofta höra att ja, men kosten spelar ingen roll och då tänker jag, men vad spelar roll då? Mm. Det enda vi stoppar i oss det är ju intryck kost och det vi dricker mm. vi tankar ju inget annat på natten med USB i örat och alla dina hormoner alla dina eh, signalsubstanser alla dina organ allt du är är du från maten du äter det du dricker och tankarna du tänker.
0: Mm.
1: Så naturligtvis måste ju alla byggstenar spela roll. Saknar du byggstenar kan du inte bygga vissa saker. Och har du för många av vissa byggstenar. Då kommer det slita på balanserna i kroppen. Mm. Så självklart spelar det roll.
0: Mm.
1: Vad skulle annars spela roll? Och jag jobbar ju med hälsa. Så att jag jobbar ju inte med bakterier och virus och parasiter. Det är någonting helt annat. Mm. Men när det inte finns någon sjukdom, det finns ingenting som är trasigt, då är det ju kosten, livet och tankarna vi tänker som mm. spelar någon roll. Mm. Och alla de delarna finns i tolv veckors kurs. Du blir inte färdig på tolv veckor, men du får en magisk start med att börja leva ditt liv. Mm.
0: Ja, och det har ju verkligen varit enorma resultat under de här tolv veckorna mm. också. Men 12 veckor, det är 90 dagar och det har du bestämt utifrån att det också tar enligt forskning mellan 65 och 75 dagar någonstans att för hjärnan att få in någonting som en ny vana. Precis. Och det är här som kan vara en tuff resa innan det faktiskt blir en vana. Mm. För sen är det ju en vana. Det var väl jobbigt när vi var små och skulle börja borsta tänderna också. Vi hade väl oftast en förälder som tjatade ganska många gånger innan... Det blev en vana. Mm. Och det är ett sätt att man tittar på- till exempel att
1: alla ska börja träna i januari- när nyårslöftet kommer. Mm. Och det är fullt med folk i januari. Mm. Och det är fullt med folk ungefär halva februari. Mm. Och mars sen, ja, då är det ju tomt igen. Mm. Så det var också en sån tanke- där jag ville vara kvar som stöd- när det börjar bli lite motvind- när vecka sju kommer, vecka mm. åtta kommer. Nyhetens behag är borta. Det är inte lika spännande mm. längre. Nu äter man bara tekniken och allting bara tickar på- och där ville jag finnas kvar. Mm. Och då tänkte jag att då gör vi den här kursen fyra veckor till. Så att man verkligen har stödet när motvinden kommer. Och här finns det inget vägande. Eller om du har kört ner i diket så finns det ingen skam att fortsätta nästa vecka och nästa vecka. Utan vi bara maler på. Mm. Eh, och jag rekommenderar till mig att inte ha vågen framme. Utan bara följa hur känns det? Hur
0: känns kläderna? Och hur mår du? Mm. 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 Precis. För att, eh, du har ju också skrivit och gjort en eh, kokbok, en kunskapskokbok. Mm. Eh, och den kan man, den, där finns ju också allting, all kunskap som man behöver. Men det är ju just det där att det faktiskt kan vara svårt att hålla i... Och göra det själv tills det blir en vana. Men mm. den möjligheten finns ju såklart också. Men en kurs blir ju ändå, som du säger, det här stödet att faktiskt...
1: Mm. Det har ju också forskningen visat att ja, du kan läsa in saker själv. Mm. Men att göra saker i grupp brukar göra att fler lyckas under längre tid. Mm. Så att gruppsamhörigheten och att man har någon som påminner en när man börjar lite tappa greppet är ett jättestort stöd. Mm. Och även om den heter kokboken, eh, ALP-kokboken, så är den ju full av kunskap. Mm. Och även där ska jag vilja flagga för boken Gnisselzonen om man har problem med sköldkörteln. Eh, så att där har du lite extra kunskap och då finns
0: Gnisselzonen både som ljudbok och som pappersbok. Ja, just det. Precis. Perfekt. Ja, nej men eh, som sagt, sköldkörtelproblematiken vad det gäller t 3 när vi pratar om en funktionell störning och det inte är någon skada någonstans. Så har ju ACT-ALP-konceptet visat sig fantastiskt. Gjort magi.
1: Ja, precis. Jag, till och med jag har verkligen tappat hakan. Jag visste att det skulle vara bra. Men att mm. det var så här bra,
0: det kunde jag aldrig
1: föreställa mig. Jag är så lycklig.
0: Mm. Så hoppas att fler blir lyckliga. Ja. <laughs> så gå in på actalp.se Där kan du läsa mer och framförallt där så kan du... Gå in och anmäla dig till en kurs som startar första fredagen varje månad. Så det är bara att titta på
1: var du är någonstans i kalendern när du lyssnar på det här. Anmäl dig idag och då kommer du med till första fredagen i nästa månad.
0: Mm, perfekt. Gå in där så hörs vi snart igen. Ja, har det gott. Hej Tack, då. Hej.